0: Alerta urgente.
1: Mencionamos muchas veces que el tema del dólar es un problema permanente de una economía como la Argentina, en la cual en general faltan. Faltan cuando el país le va mal, pero cuando el país le va bien, también faltan. Y eh, hay muchas formas de tomar el tema. Algunos dicen que el problema es, en general, que... Eh... No hay libertad con el dólar, otros dicen que el problema es precisamente que no hay restricciones. Así que para tratar de entender un poco lo que está pasando, vamos a sacar a un ingeniero. ¿eh? Esto es raro, pero es ingeniero pero especializado en... en Dólares. En, claro, en cosas que tienen que ver con la economía, que trabajó muchas veces en la función pública. Es, Macri. No, 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 sabes que no. Eh, va bien de, de, para el otro lado, digamos. Es, es integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y consultor en este momento, Alejandro López Mieres. ¿Cómo estás, Alejandro? Fede ti te habla.
2: Buenas tardes, compañeros. Ahora, si me empiezan a
1: agredir antes de... Que estamos mal, ¿eh? No, no, no. Para... Son muy graciosos, pero a veces no miden las consecuencias terribles. De...
2: Sí, 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 veo, veo. veo.
1: Bueno, eh, voy a contarte cómo llegué a vos. Eh, eh, tratando de entender un poco qué estaba pasando con las nuevas circulares del Central, con este problema, se me ocurrió llamar a, al amigo Rulo de la Torre, quien está de vacaciones. Me dijo, pero a mí el que me pasó data de esto, buena... Es Alejandro López Mieres, me dijo así nomás. Entonces dije, voy a la fuente directo, porque además la Rulo, lo, lo Rulo conozco. Es un
2: amigo, hay que entender eso.
1: También. Por supuesto, Pero, por supuesto. Bueno, eh, bueno eh, ayudarnos a entender un poco qué está pasando en este momento. ¿Hay una, una crisis de dólares o simplemente una cuestión estacional?
2: una Una pequeña digresión introductoria, o sí. sea... Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada. Okay. Se viene estudiando de los 60 y de los 70, vinculado al tema de dos grandes sectores. El agro, la agroindustria, la minería, o sea, la primarización de la economía, uh -huh. genera dólares en la economía. Pero todo el sector industrial, productos de consumo, por tener que importar lo que se denomina bienes intermedios de uso difundido, o sea, sus materias primas, claro. o autopartes, o, o bueno... Eh, ...o, o, o sí. la no producción de bienes de capital... ...en general demanda divisas. Claro. Estructuralmente se daba lo que se denominaban... ...los ciclos de stop and go. O sea, avanzamos, retrocedemos... ...avanzamos, retrocedemos en función... ...de un concepto que ustedes habrán escuchado... ...que es la restricción externa. Uh -uh. O sea, el momento en el cual... ...faltan dólares en la economía. Esto es eh, ha sido, digamos... ...la marca constitutiva... ...de la estructura productiva argentina. Sin embargo... Eh, digamos, la, las causas de lo que nosotros estamos viviendo en este momento distan mucho de esa, de esa interpretación o, o de esa lógica. Okay. Porque acá la cosa, digamos, pasa por otro lado. Acá, digamos, ustedes recuerdan, cuando asume Alberto Fernández, en, mi, en diciembre del 2019, la cuestión de la deuda pasa a ser el tema prioritario. Uh -huh. eh, digamos, la deuda... ...con los privados, vía el, el festival de bonos emitido, digamos, por el Macrismo... Sí. ...y también la deuda con el FMI, tomada irresponsablemente por el gobierno de Macri... ...antes de cerrar la cuenta capital, o sea, cerrar las canillas... ...que solamente lo hicieron en la última etapa del 2019... ...y, digamos, permitiendo que todos los privados se vayan este, silbando bajito con sus dólares abajo del brazo y que la deuda la tengamos socializada entre todos claro. entonces, el gobierno de Alberto asume este, tratando estos dos puntos que eh, dentro de lo que era el proyecto de Guzmán en mi interpretación, eh, digamos lo quería resolver eh, prontamente pero pasaron cosas como decía un ex presidente sí. <risa> que, este, y vino el tema de la pandemia que de alguna forma complejizó todo. Ahora, se realiza un canje en el año 2020, en agosto del 2020, con los privados, que, que tuvo algunas críticas, pero mirado en perspectiva, este, va a ser visto esto como un muy buen canje. ¿Por qué? Porque Guzmán este, patea los vencimientos para adelante. A ver, quiero hacer una aclaración. Sí, sí. Esto sin hacer eh, una evaluación respecto a qué deuda se debió haber investigado, este, a claro, que, claro. cuáles son los procesos legales. Recuerden que el mismo presidente de la Nación, y esto vinculado con la deuda con el FMI, eh, generó una denuncia penal, hay tres organismos del Estado atrás de esta denuncia penal, la oficina anticorrupción, el Banco Central, la sindicatura, la, sí, la Procuración.
1: Igual son bueno, como dos cosas paralelas, ¿no? Un lado, por un lado es como, bueno, mientras no se resuelve el tema judicial, no podés agarrar y decir como, bueno, espérenme que bueno, terminamos esta parte.
2: Bueno, 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 y, y de hecho solamente recién durante este año, digamos, o fin del año pasado, se, se, se limpió el tema con el FMI, pero bueno, en concreto... Este, se genera un canje de deuda con los privados donde se canjean casi ochenta y pico mil millones de, de dólares, donde sí. patean los vencimientos, recién se paga capital en el año 2025, sí. y lo más importante, a tasa fija, porque la tasa de interés se reduce a la mitad, la tasa de interés promedio de los títulos que, digamos, que canjea Guzmán, uh -huh. eh, y en un contexto donde vía... La pandemia, vía el aumento de los commodities internacionales y vía el aumento de la inflación internacional, la inflación es un fenómeno mundial y generalizado y estos bonos a tan largo plazo y a tasa fija se van a licuar en claro. el tiempo. O sea, esta es la buena noticia de las malas que nosotros tenemos. Claro. Respecto al tema con el fondo, bueno, se patean cuatro años y medio los vencimientos de capital, entonces como que... Pareciera que los requerimientos de dólares en términos de pago de deuda son mucho más laxos. Uh -huh. Entonces, pregunto, ¿dónde están los dólares? ¿O por qué nosotros tenemos una restricción de dólares tan fuerte? La respuesta está en el análisis del de balance cambiario que publica el Banco Central. Para, para tener una idea y una magnitud de lo que ocurrió sí. y, y acoto el universo de de análisis 2020-2021 hasta mayo de este año. Les comento, el balance de bienes y servicios que Argentina tiene con el mundo, o sea, todo lo que Argentina vende en términos de producto y de servicios, aclaro que en los servicios patean contra el turismo,
1: que claro es una evidencia
2: claro. muy muy importante, patean en contra los fletes que se computan ahí, pero no importa, Argentina, en este periodo que yo estoy mencionando, tiene 21 millones, le entraron 21 mil millones de dólares. ¿sabes? Claro,
1: y, y turismo tuvo poco además, porque tuvo el año de la pandemia y, y no hubo no, recién viajes. ahora,
2: re, exactamente, recién a fines del año pasado y este año empezó a tener una incidencia mucho más importante. Claro. Ahora, les quiero contar que en este mismo periodo, de esos 21 mil millones desaparecieron 15 mil en términos de intereses. ¿Cómo? De, de intereses de deuda.
1: Ah, ah ok. O sea, se pagaron mil en intereses de deuda.
2: Exactamente, de esos 15.000 la mitad se lo llevó el sector privado. Para endeudamiento privado, sea por endeudamiento claro. comercial, endeudamiento financiero. Intereses estoy hablando, ¿no? Uh -huh. El fondo monetario un 22%, bueno, ahora eh, el gobierno de, de digamos actual está esto... pagando de
1: perdón a ver corregime si me equivoco Ale pero para, para explicarlo para bajarlo en claro una empresa ponele tiene una deuda con el exterior eh, qué sé yo no sé o sea una empresa cualquiera eh, para pagar esa deuda en el exterior le tiene que comprar en pesos dólares al banco central
2: Correcto. Entonces,
1: en se, eso... supone,
2: se supone que el Banco Central autorizó ese endeudamiento, cosa que Mira. no pasó en el gobierno Macrista. Ajá. Porque habían desarmado esa unidad, sí lo, sí lo autorizó el Ministerio de Economía. Ajá. O sea, ¿por qué, ¿por qué hacía falta la autorización del Banco Central? Para saber si estabas en condiciones de generar los dólares suficientes para repagar eso, ¿no? Claro. Esa es la verdad. Lo cierto es que esta bomba, esta bomba que nos dejó el gobierno anterior por el, el exceso de endeudamiento, les comento que la deuda financiera del sector privado, porque siempre hablamos de... Cuando hablamos de deuda, la asimilamos a la deuda del sector público. ¿Cuánto debemos de bonos? ¿Cuánto debemos al FMI? Claro. La deuda pública. claro Pero la deuda privada viene a ser eh, la encanutada, ¿no? El, el secreto sí, sí, del sí. cual no se habla, la perlita del cual no se habla. Bueno, eh, a fines de... Digamos, hasta el 2019, esa deuda financiera, no estoy hablando de la comercial, ¿eh? Financiera del sector privado de tan solo 45 mil millones de dólares. Claro,
1: financiera de solo de pagos, mil
2: que, solo de pagos de 25.
1: de mil sí.
2: que había a fin del 2015. Claro, un delito. Se Aumentó 20 mil millones de dólares durante el macrismo.
1: O sea, fi financiera es solo de pagos de intereses, o sea que no es. La... Estos
2: 15 mil solo de pagos de intereses. De intereses de
1: deudas contraídas por empresas privadas con el exterior.
2: Bueno, los 15.000 son total, o sea, también está la que le pagamos de intereses al FMI, claro. a otros organismos internacionales claro. y ustedes recuerdan por otro lado que hasta el mes de abril del 2020 se siguió pagando eh, deuda del gobierno nacional. Recién se cancelaron claro. los pagos en abril del 2020. Guzmán claro. en medio de las negociaciones determinó eso. Claro. Con lo cual nos quedan nos quedan 6.000 millones a favor nada más. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Cuando, si seguimos este, analizando el tema, decimos, bueno, pero qué car caramba, eh, entraron 2.100 millones de inversión extranjera directa en este periodo. El FMI y otros organismos internacionales desembolsaron en virtud de, del acuerdo actual 6.300 millones. Entonces, acá tenemos acá tenemos casi este, 15.000 millones más. Claro. Eh, entre entre lo, lo que mencioné de cuenta corriente, inversiones tranquilas claro. directas y directas... Sí, sí, sí,
1: sí, te voy siguiendo. Por
2: ahora, entonces, parafraseando a la vicepresidenta, ¿por dónde se fueron los dólares? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, cuando nosotros analizamos esto, en, encontramos que la fuga, lo que se llama formación de activos en el exterior, alcanzó los mil millones. Okay. eso que se cerraron muchas veces, o sea, con estos 200 dólares mensuales, sí. con eh, lo que se había permitido antes, bueno... Al, esto Este goteo alcanzó los mil millones. El Banco Central intervino, ustedes recuerdan, el año pasado, para comprar títulos públicos y sostener el valor de las paridades de, lo, de los bonos, más o menos por 2.800. Claro. Pero acá está la, Pero el gujevo el, el, el de la serpiente de todo esto en la deuda en capital, o sea, lo que se canceló de deuda de capital que alcanzó los 12.700 millones de dólares. Entonces... Imagínense lo que estamos hablando, entre intereses y capital, se nos, llevó, se nos llevaron mucho más que los dólares que entraron por la economía real. Claro. Entonces, si nosotros vamos para atrás en el tiempo, descubrimos que no solamente había que haber puesto el ojo en la deuda pública con los privados, en la deuda con el FMI sino que el volumen del endeudamiento privado en Argentina superaba por lejos su capacidad de repago y superaba por lejos la estructura productiva y, y, y de servicios y de comercio que le iba a permitir ese repago en el futuro porque no es generador de dólares sino que es demandador de dólares claro. entonces qué pasó en el año en el año 2020 el banco central toma algunas medidas que no son que me parece que son relevantes por ejemplo que las empresas locales no puedan pagarle deuda a las empresas vinculadas, propias, o sea, controlada o claro. controlante del exterior. Obligarle a las empresas privadas también a usar dólares propios para el pago de deuda si, te, si tienen en sus balances dólares genuinos en el exterior.
0: Claro, claro. Usen sus
2: propios dólares, no le voy a dar los dólares del mercado único libre de cambio, sino usa los tuyos, ¿sí? Exacto. Que esté toda la deuda documentada y, y autorizada, y y esto es lo más importante, la refinanciación de toda la deuda que vencía, este, el, cuando vence una deuda de capital, de una deuda, digamos, en financiera, un bono, por ejemplo, una obligación negociable, el Banco Central le da el 40% de esa deuda, pero le obliga a la empresa a refinanciar el otro 60% más de dos años. Claro. Aún con todas estas medidas, aún con todas estas medidas, nosotros seguimos teniendo el chorro de salida de, de estos dólares. Claro. Entonces, entonces acá. Para, para tomar el, el, el toro por las astas, realmente encontramos que eh, digamos, est estructuralmente esta deuda nunca se debió haber tomado de la forma que se tomó en el momento que se tomó. Y a esto hay que sumarle otras travesuras del sector privado y que tienen que ver con algo muy conocido, que es, la subfacturación de exportaciones, claro. el mismo contrabando, sí. o inflar las importaciones, que es a lo que claro. se refería Cristina en las dos últimas conferencias. Claro. O sea, ¿por qué tuvimos un incremento tan importante de las importaciones? Es cierto que hubo inflación, eh, digamos, este, en el mundo, del orden del 8 por 9%, pero ¿saben cuánto aumentaron las importaciones en un año en Argentina? El 50%. ¡Guau! Wow.
0: ¡Claro!
2: también es cierto que un porcentaje muy importante de las importaciones, le diría que entre el 20 y el 25% se que está llevando la energía producto de lo que está Por
1: pasando lo de... claro, claro, claro
2: pero, pero, las demás también aumentaron muchísimo y este festival de importaciones del cual hablaba, hablaba Cristina intenta ser acotado, no digo abortado pero sí acotado con las medidas que nosotros conocimos ayer o an... perdón, claro. que ayer no, sí. an... perdón, eh, me confundo de día, sí, ayer Ayer sí, sí. a la mañana por el, por el Banco Central. Sí. En el cual se limitan la, la posibilidad de acceso al mercado único libre de cambio de las de las grandes empresas, obligándolas a... O sea, tienen acceso hasta el 5% más de lo que importaron el año anterior y el resto se lo tienen que financiar a más de 180 días. Claro. Una medida muy sana, muy sana. Bien. Ahora bien, ¿qué pasó en el mercado? O sea, se disparó. escuchen, dólar Blue, hoy... 2.39, dólar MEP, dólar Bolsa, 2.44, contado con líquido 50. Este, y esto está vinculado con otra cuestión, que tiene que ver con que a partir del mes de abril, el mercado que le estaba financiando en pesos al gobierno, la famosa curva de pesos que había desarrollado Guzmán, de cual Guzmán estaba ver, orgulloso, el mercado le empieza a bajar el pulgar. Uh. Hizo falta algún acontecimiento, algún gatillador del cual se habló, no me consta, un, un rescate de, de bonos y de fondos comunes de inversión de NARSA. ¿Ustedes sí, sí, lo, lo mencionamos
1: sí, la semana pasada, la, Perfecto. cuando sucedió. Uh,
2: pero eso no, no fue ni más ni menos que un gatillador. Claro. Porque el mercado lo que estaba haciendo es eh, insistir o, o presionar al gobierno para que suba las tasas de interés y achique los plazos. Cuando el gobierno lo que necesitaba... Era exactamente lo contrario, claro. bajar las tasas de interés y aumentar los plazos de vencimiento. Claro. El primer trimestre hubo un financiamiento neto muy importante, de 650 mil millones de pesos. En abril, el mercado ya empezó a ir a los bonos con ser. En, entonces, ¿qué pasó? El, el Tesoro empezó a emitir bonos indexados cada vez más, este, generando una bola de nieve de crecimiento producto de la inflación que nosotros estamos teniendo. Claro. Bueno, el mes de junio. El mes de junio el mercado le cierra el pulgar y empiezan a rescatar bonos y no le prestan al, al Tesoro a más de fin del 2022. Entonces, estamos estamos entrampados, tenemos una bola de peso gigante dando dando vuelta y observe lo que pasó. El, el dólar el paralelo, no, no me refiero al Blue, me refiero al contado con Licky, se había mantenido relativamente estable el último periodo, pero hizo falta... Hicieron falta estas medidas de ayer del Banco Central para que el Banco Central compre 400 millones de dólares en dos días en el mercado único libre de cambios, pero que el mercado paralelo o el mercado brusátil, contado claro. con liquidez, vaya al diablo. Fíjense cómo se juntan las dos puntas, ¿no?
1: Sí, 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 te, te apretan por un lado y te apretan por el otro, pues es la trecomate O sea, no, no, eh,
2: o, sea, o sea, le están diciendo al, al gobierno, ah, me haces. Lo voy a decir así llanamente. Me haces sí, sí. escupir mis dólares, yo te los voy a sacar por otro lado voy sí, sí, a presionar, sí, claro, claro. aumentándote la brecha para que vos evalúes a mayor velocidad. Claro. Y para que vos me aumentes la tasa de interés en función de la inflación eh, vigente y en claro. función de la dinámica del tipo de cambio oficial.
1: Claro. Ale, bueno, muchísimas gracias por este panorama. Eh, bastante claro con lo difícil que es, pero quedó, quedó bastante claro y... y... Y la verdad, bueno, preocupante. Oh, <risa> Veremos a a, a, hacia dónde, <risa> hacia dónde entiendo, va
2: todo. Entiendo que es un programa con humor. Espero, sí, sí, espero sí. Tírate un chiste. Un
1: abrazo, hermano. Tírate un chiste, no, un gran gran abrazo. Eh. Gracias, ha sido claro. No, todos, la idea es que quede ¿no? claro también estas cosas que son difíciles de explicar y que muchas veces este, en realidad lo único que recibe uno en los medios de comunicación es aumenta el dólar, aumenta el dólar, aumenta el dólar y la verdad que nunca se procesa la información a menos que uno se sumerja. Entonces es importante a veces intentar ser didáctico con estas cosas. ¿eh? Cuando gusten lo seguimos. Le mando un abrazo gracias. grande. Abrazo enorme.